0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Du lyssnar på en podd från
1: Perfect Day.
0: Hoppas ni njuter sommaren riktigt ordentligt. Och inför de här sommarveckorna har jag lyssnat igenom massor av avsnitt som jag har gjort de senaste tre åren sedan jag startade podden. Och det har faktiskt blivit 148 avsnitt. Och nu har jag plockat ut lite highlights från olika avsnitt och satt ihop till fem specialavsnitt nu i sommar. Det kommer att vara lite i form av teman som författare, ledarskap, livsöden, kända personligheter och hjärnan. I veckans första sommarspecial möter ni tre underbara författare som gästat mig. Denise Rudberg, Vivica Sten och Pascal Engman. Alla tre hade de tidigare andra yrken såsom lärare, jurist och journalist. Men författaryrket är det de alla brinner för idag. Vi får till exempel höra hur de skapar sina berättelser, hur de jobbar med research. och Vi får tips och tankar om hur vi ska gå tillväga om vi själva är sugna på att skriva egna berättelser. Om ni vill lyssna på hela avsnittet med de olika författarna så säger jag vilka de är i slutet av veckans avsnitt. Först ut är Denise Rubberg. Ja, men Så härligt att Här är här, Välkommen. Ta- tack snälla. Och så grattis på födelsedagen
1: så här några veckor senare. Tack. Hur firade du 50? 50 jag var årsdag. på Mallorca med min man eh, och ett par kompisar. Och, eh, men vi gjorde liksom så där riktigt vuxenliv som jag tänker att man får göra när man är 50. Eh, det var inga barn med utan vi ska fira med dem liksom lite här under sommaren. Eh, och vi bara liksom åkte båt och drack rosévin och eh, ja luncher som aldrig tog slut, samtal som aldrig tog slut, eh, och vi grävade så fruktansvärt mycket, jag är ju liksom, jag tror att där är du och jag utöver att vi så roliga, <här> ganska lika, i alla fall på bild <här> eh, jag knarkar ju på skratt uh. Det, är, alltså det finns inget och när jag väl kommer igång och skratta då kan jag skatta allting det är lite så när man börjar gråta man kan liksom inte sluta Nej. så är det ju faktiskt med skratt också och det är så alltså när man hamnar i den situationen när man bara skrattar och skrattar och skrattar ja
0: finns inget bättre. Jag ska säga det här också med att du och jag är lite lika att vi tycker det båda två. Att det har ju varit flera tillfällen där folk har sagt till oss också att vi är lika och jag säger ja men det kan jag tänka mig, vilken fin komplimang. Bli glad för det och sen så åkte jag en, jag tror var riddargatan ner och så såg jag på kiosken på hörnan så tänkte jag så här fasiken är jag på den här tidningen nu? På omslaget. Ja, omslaget. Jag bara, nej, det var ja,
1: Och det är ju det, så vi har ju haft flera fotografer som har jobbat med båda oss två som säger att det är helt sjukt. För att så lika är vi kanske inte riktigt när vi ses så här. Liksom. Nej. Eh, fast vi har ju likheter, ja. Men på bild är det som att någonting bara så här då är vi så mycket twinning. Så det... Alltså det är så härligt. Och det, jag tar det som en fantastisk ja, det, komplimang. Verkligen. We are well kept. Yes. yes. <laughs> Men jag hade ju då, jag gick i terapi några år och sen så flyttade jag hem från USA och sen började jag jobba som lärare. Och jag var ju då själv eh, jätteduktig i skolan ett tag, men jag var också väldigt rörig i skolan. Så att jag var ju tänkt att, det här kan jag nog kombinera. Eh, och det var ju faktiskt bland det roligaste jag gjort förutom att skriva. Så att skulle jag inte vara författare så skulle jag jobba som lärare.
0: Vad är det som du tycker var så helpt med att vara
1: lärare? Äh, men så, jag hade 24 stycken tioåringar och jag var deras fröken. <laughs> jag var klassföreståndare. Jag har ju fortfarande kontakt med dem idag. Är det sant? Mm, Inte alla, men många i klassen har jag det. Eh, och jag var så här, men gud, om jag kan tycka så här mycket om 24 stycken ungar som jag aldrig har träffat förut, då måste jag ju skaffa barn. För det här mm. är ju typ... Så det liksom var ju som en läkning för mig också. Och sen hade vi så fruktansvärt kul. Men jag tog ju med dem på så upptåg. Så här, men nu åker vi inte stan och går på Moderna Museet. Och så bara drog vi från skolan. Och rektorn bara, vad är det någonstans? ringde mig på mobilen. Jag bara, nej, vi är på Moderna Museet. Men du kan ju inte dra iväg med 24 ungar själv. Du måste ha med dig en annan vuxen. Alltså så att jag, ja. jag hade ju inte riktigt koll men de var ju liksom alla vi hade så himla kul och sen lade vi in väldigt mycket motion även fast det var, jag är ju motionsfascist eh, och tror ju på rörelsens eh, läkning liksom. mm. eh, så vi hade liksom väldigt mycket okej okay, nu har vi läst matte i 30 minuter nu springer vi två varor runt skolan eh, men
0: är det där man skulle vilja ha i åh, skolsystemet jag vet eh, ja. tack för att du säger det ja.
1: Mm. Så jag gjorde ju det och det var ju alltså, mina elever var, de gick ut faktiskt med skolan med väldigt bra resultat de flesta, de var ja, vi hade så väldigt kul liksom. vi hade också el, såna här luftgitarrtävlingar <laughs> ja, Det jättet- är bra med din ADHD där för de här barnen tror jag, <laughs> jag tror det. men också så, så här, mångsidigheten och att man inte kan sitta still så länge utan man behöver röra sig för att kunna koncentrera sig ja. men alltså, De gick i fjärde klass. vi skrev en, en hel pjäs på engelska om att tomten var försvunnen en julpjäs Liksom, ja, men berättandet kom redan där ja, nej, vi bara, det var så jäkla kul så att det, man skulle ju önska att, det liksom, att man kunde föra in det i skolplanen mycket mycket mer mm. eller att det i, i alla fall fanns friskolor som hade det här som alternativ verkligen, ADHD-lärare <laughs> ADHD-lärare
2: det var att <laughs> anställa
1: oss på en gång eller hur? jag lärde mig ju från scratch. jag har inte ens gymnasiekompetens i svenska eh. va?
0: Nej, jag alltså, av. Det är ju helt underbart. Alltså, förlåt, men jag tycker att det är möjligt.
1: Jag hoppade av gymnasiet och var, som jag sa då var ju liksom väldigt rörig i den perioden. Sen läste jag på universitetet i New York och läste då Dramatic writing och skrev. Men då lärde jag mig skriva på engelska. Alltså, jag lärde mig inte skriva kreativt skrivande på mitt modersmål. Vilket jag också tror var ganska befriande. Då har jag faktiskt sagt till folk så där på skrivkurser och sånt. Om du vill så här släppa på kreativiteten, skriv på engelska istället. För då är det bara historien som kommer fram. Då kan du inte gömma dig bakom meningsuppbyggnader. Eller, eh, så det är en sån här kan vara en bra eh, övning om inte annat. Men det jag tycker är intressant är, så här, för du får ju ihop liksom olika,
0: eh, utan att säga för mycket. Men det var till exempel en, en man på, som betedde sig som ett svin på, när hon var handla när Singer var han hade fisk. Just det, på, på marknaden. Uh-huh. Och sen så får du, får du in hans brorsa i en andra bok. I bok tre. Eh, mm. Precis. Och då sitter du och gör så här typ postit lappar för att få ihop olika historier som kan länka samman senare. Det är det jag tycker är så häftigt när man läser dina böcker. Just att, att
1: de går i varandra. Ja, det är universum som en möts. Liksom. Ja, exakt. Ja, men man ska tänka lite, eller jag tänker nog mycket som, jag gör, framförallt använder det med postitlappar. Jag har ju stora ark, liksom proppade med postlappar på mitt kontor. Eh, men nu är jag liksom orolig, för de lossnar ju. Jag måste fotografera av dem och sätta på nålar och sådär. Men sen har jag också eh, dokument där allt finns liksom samlat. Men jag är sämre på dokument. Jag är bättre på postitlappar. Men man kan tänka när man liksom om man är sugen på den typen av skrivande eller så, så handlar det mycket om så här, som det är i verkligheten som du och jag har ju massor med gemensamma bekanta även om du och jag aldrig sågs till exempel under vår uppväxt så har ju vår uppväxt har vi haft parallella historier och det, jag tycker man ska försöka bygga upp sina världar lite så, för att det blir nästan orealistiskt om man skriver om karaktärer som inte går ihop, om man skriver så många böcker som jag gör så jag tycker det är ganska... Men
0: hittar du också då inspiration ifrån olika relationer och olika situationer? Verkligen. där Och skapar utifrån dem? Absolut så. Ja. Du kanske hör att jag är nyfiken på hur man skriver den. Ja.
1: ja, men det är precis. Och det jag tycker man ska tänka på det. Är att man... Och sen kan man ju ta liksom en... Jag, menar, så jag tycker de där scenerna du berättar om Norge till exempel. Just det här den här kistan får inte öppnas och den här får öppnas och det här paret på bussen alltså bara det här paret på bussen som förlovar sig samma dag dör samma dag fyller 20 samma dag, 20 samma dag det är ju en bok liksom ja, alltså, förstår du? Alltså men, mm. och jag har ju gjort, i början var det väldigt mycket så att jag utgick från en situation och en scen och sen byggde jag liksom boken runt det och det, jag gör nog lite det fortfarande också mm. Um, för det är, är sådana situationer som, eller händelser som, det triggar ju fantasin så mycket för helt plötsligt när du berättar om det här du har ju du tänkt på jättemycket på ja. vilka var de? vad var hennes bakgrund? vad var hans bakgrund? hur förlovade de sig? Eh, åt de innan de klev på spårvagnen? Eh, liksom, det, du vet så det gäller ju bara att börja nysta för det nystandet är, den är, fantasin gillar ju den typen av nystande. Och börjar man kanske så, så ökas det på. Det kanske ja. att man är lite begränsad i början. Man är begränsad i början och det ska man ju inte vara. Nej. Och då säger jag också en annan sak som jag brukar säga som tips är skriv för hand.
0: Mm.
1: Hjärnan har ju lättare att koppla när du håller din penna än att du sitter vid tangentbord. Det har man gjort forskning på. Därför att du kan rita, du kan dra en pil, du kan vet att var på pappret någonting ska skrivas, du kanske vill ha ett mittuppslag där du skriver på båda sidor ja, den typen och det, det där kan man ju liksom lite skratta åt kanske, men den typen av kreativa övningar vet man är väldigt liksom, tacksamma
0: men intressant, jag älskar ju att skriva för hand mm. och har ju många sådär, ja men så anteckningsböcker som jag gav dig. Men ja, eh, den är så present. fin ja, men ja. jag tycker jag älskar att ha det med mig eh, så att det, men då ska man lägga ner, liksom skriva ner anteckningar ja. eller, eller rita så. Eh, jag tycker, men nu när du är så fokuserar på den här, eh, de här tio böckerna mm. då håller du till det det är inte så att du poppar upp en annan idé och så du, skriver du ner den och så sparar den jo. ja
1: <laughs> och det är också någonting som är. Men det är också det som är gåvan. ja,
0: ja Superspännande. Men då får vi se. När kommer nästa bok ut? Då, säger jag som bara Om här, ett år.
1: Är det ett år? Ja. <laughs> men du, kan få, du får förhandsgranska nästa bok så att du får komma läsa lite tidigare.
0: Men hur kommer det sig att du liksom valde att börja skriva just i år? Det,
3: det var så här att... Man pratar ibland om coronababys och coronahundar. Alltså jättemånga du corona skaffade bebisar eller hundar. Mm. <laughs> och det här är en coronabokserie, jag kan säga. För att eh, vi var uppe i Åre, min man och jag, i januari, februari. Den där vintern 2020, när corona började sprida sig. Eh, och sen så skulle jag... Vi hade planerat att vi skulle få, ha sex, veckor där uppe. Och sen skulle jag studsa runt i hela världen på olika bokturnéer. Jag skulle till Kina, ja, tur att jag inte Och ja. <laughs> Sydamerika och, och Frankrike och Tyskland. Hela den våren var vikt åt utländsk promotion. Och sen kom då, sen spred sig det här um, viruset och nyheterna. Och i slutet på februari så var ju stämningen nästan apokalyptisk. Alltså... Så fort man tittar på nyheterna lät det som att nu, nu kommer världen att stänga ner. Alltså, det kommer aldrig bli som det var varit. Alla kommer att bli sjuka och dö. Och samtidigt så tittade jag ut genom fönstret och det var fantastiskt. Och på 14 dagar så ställdes ju alla mina engagemang in. Pang, sa det bara, du vet, allting, men du hade säkert också det, allting ställdes, ställdes in. Och man bara så herregud. Så vi blev kvar i året. Man skulle inte flytta på sig heller, så vi blev kvar i året. Och lyftarna gick fortfarande, så, så vi åkte ju skyddor, vad skulle vi göra? Och en morgon kommer vi ner då till lyften. några minuter för tidigt. Så vi står bakom spärren och lyftstolarna glider ju långsamt mot oss. Du vet, så här, de går ju runt ett varv innan man släpper på folk. Och då när jag ser den där lyftstolen långsamt, långsamt glida fram så tänker jag så här, Tänk om det låg ett lik på den där livsstolen. Som man tänker när man och som och tänker ja, på. Precis, när man på det där. Så tänk om det låg ett lik framför oss med hud och snökristaller i ögonbrynen och läppar som smalnat av kylan. Och det där var en otroligt stark upplevelse. Så när vi skiddade hem, då började jag skriva. Och sen skrev jag, det som blev då första boken i Åremorden, offermakaren, den skrev jag ja, i någon slags person, i någon slags du vet, bara enorm rush av inspiration och kärlek till och Ja, det var fantastiskt. Jag bara skrev och skrev och skrev och skrev. Och, och samtidigt berättade jag det inte för någon. Inte ens Lennart visste om det. Så att varje gång jag gick förbi så smällde jag ner, du vet, Att Jag tänkte, så här, om, om ingen vet om det så finns det inte. För om det inte blir bra, då behöver jag inte berätta det för någon. För tänk om Tänk om jag bara kan skriva om Sandhamn. Tänk om, tänk om jag inte kan skriva något annat. Ja. Men sen, alltså det var lite roligt. Så efteråt så sa han till mig att det är klart att jag fattar att du höll på med en ny bok. Jag fattade att du, du är inte på Tinder, liksom. <laughs> Smäller upp datorn. Och vi, vi, firar, alltså vi har ju varit Samman, du vet, sen dinosaurerna gick på jorden. Vi firar 32 år i står nu om två veckor. Så, att, så vi har ju liksom hängt ihop rätt länge. och Han kan läsa av det ganska bra. Han läsa. kan läsa av mig rätt bra. Mm. Så det var vad som hände. Så sen kom jag ner till Stockholm i början på maj. Skulle ha ett möte med flaget och agenten- och allesammans för att börja planera elfte sannonsboken Och då tänkte jag att jag måste ju säga till dem- att jag har, skrivit, jag har ett helt nytt manus- på en helt ny plats med helt nya karaktärer. Alltså en helt början på en ny serie- och då skulle jag ha ett zoom klockan tre på eftermiddagen. Så en minut till tre, då skickar jag ut en screenshot av min dator där man ser offermakaren av vilka Sten, första delen i Åremorden, 570 000 tecken, 420 sidor. Och så går det bara ut, puff, till alla. Så att när det blippar till på skärmen, du vet, och hela teams börjar då sitter tio man och ser ut som fågel och, <skratt> och bara, va? Va? vad Va? Ja, nu Vad händer nu? Vad händer nu? Och sen läste de, och jag var ju bara en våt fläkt och tänkte, ah, tänk om de, inte, om de inte tycker om det, ah, hjälp, hjälp, hjälp. Men som tur var så gjorde de det, de älskade den. Och sen fick ju den ett otroligt mottagande. Jag, alltså jag var ju så nervös när den kom ut så jag kunde. Var du mer nervös för den än, än tidigare böcker? Ja, mycket mer nervös. Varför för, det? Ja, men jag tänkte så här, men tänk om folk bara förväntar sig att jag ska skriva... Om Sandhamn. Tänk om folk gillade när jag skriver om skärgården men, men fjäll var liksom inte läge.
0: <tänk> men var det också, för det tänkte jag på är det också så här att det var inspirerande att skriva om nya miljöer?
3: Ja, det var det. Jag tror jag behövde lite nytt syre ska jag säga. Jag hade skrivit tio Sandhansböcker och en välsamling om karaktärerna och jag tror att jag har mått väldigt bra av att skriva om något annat. Mm. Skriva nya karaktärer, skriva, jag skriver också i en annan Tempus, Sandan är ju dåtid, vet. Thomas öppnade dörren, Nora såg upp från bordet och i åremården så bytte jag till nutid helt avsiktligt för jag ville tvinga mig själv att skriva på ett annat sätt. Så att nu är det Hanna ser förskräckta upp eller Daniel betraktar offret
0: som ligger utsträckt på marken. Men vad är skillnaden där att skriva i, i dåtid? Och... Det är
3: jättestor skillnad för dels är det, det är mycket svårare att skriva i nutid, därför att det, det är väl okej okay så länge det presens eh, men sen när du ska berätta ett skeende då måste du ha alltså du måste jobba med perfekt och pluskvamp perfekt på ett annat sätt när du beskriver ett, ett dåtider skeende i i en nutidsform. Alltså mm. när, när man ska säga han, han ser på honom medan han berättar hur han gick in i bilen. Alltså du, du, du blandar allt samman. Så, så att det är en större utmaning. Men för mig tror jag också att det blir en annan sätt att närma mig historierna. För jag vill ju ha ett säkerhetsavstånd. Jag vill ju inte att det här skulle bli någon slags, du vet, Nora och Thomas åker på fjällsemester mm-hmm. <laughs> utan jag, det var väldigt viktigt för mig att de här nya karaktärerna Hanna och Daniel skulle stå på egna ben att Åremorden skulle kännas som en helt ny serie och att eh, man verkligen skulle känna att det här är det är fortfarande samma författare det Sten det är liksom samma varumärke och samma skrivsätt men det är en helt annan berättelse mm.
0: För då när du jobbade som, som då jurist, vad var det som fick dig sen att bryta det och gå över till författarskapet?
3: Ja, det var ju, det var ju ett enormt svårt beslut för mig att göra så. Jag började skriva min första däckare för att jag ville se om jag kunde skriva rätt. Jag hade skrivit flera och tråkiga fackböcker innan. Alltså du hade somnat så gott i dem, Kristin. Outsourcing av it-tjänster. Hej, ja, och internationella avtal. Och, oj, oj. Ja. Men då, 2005, då gick jag ett chefsutvecklingsprogram som heter Utterdam, som fortfarande finns. Och då skulle man göra en övning där man skulle sätta upp ett privat och personligt mål. Och mitt... Alltså det ett, eller förlåt, ett privat och ett yrkesmässigt mål. Det yrkesmässigt mål, det var ju superenkelt. Du vet, då tänkte jag, ja, jag ska bli chef på Volvo eller Eriksson Det privata var mycket svårare att hitta. Och så småningom tänkte jag, men jag vill se om jag kan skriva en i den här bok. Det är vad jag vill göra. Varför se om jag kan? Och det blev ursprunget till morden i Sandahamn. Och sen när jag hade skrivit den, och du vet, Sena källa tidiga morgnar, liksom, på tåg och på flyg och på vaksansbåtar. Så sa Lennart till slut, Men nu får du väl skicka in det någonstans. så jag var bara, alla kommer skratta åt mig. Du är chefsjuristen som tror att de kan skriva...
0: Ja, för där fanns deckare. det inte så mycket självförståndet. Även om du kanske hade det mer i den, den juristexamen ja, ja. och allt det som det. du hade.
3: Nej, jag hade noll självförtroende Jag trodde att skulle skratta
0: ihjäl sig åt mig.
3: Men så skickade jag in det till slut. Då. Och då du ringde Bonniars efter bara några veckor så sa vi älskar din bok. Och, och vi ville ge ut den. Och, och jag bara, men skojar ni liksom? Är ni säkert på att ni läste rätt manus? Noll självförtroende. Men i alla fall så kom den ut och jag tänkte att gud tänk. Jag fick någon kontrakt om skulle trycka 3000x. Och, och det, det är ju ett standardkontrakt i Sverige. Men typ mina fackböcker hade sålt som bäst tror jag 3500. Så alltså 3000, oj oj Och sen kom det tillbaka och sa att vi, vi tänker trycka... 20 000, vi tror så mycket på den här. Och jag bara kände, gud, kommer jag behöva betala om de, de, där, om de inte säljer dem? Men så kom den ju ut i rövningsvatten och den sålde ju sedan flera hundratusen Det var ju sjukt. Den bara sålde och sålde. Och du skrev en till och så sålde den jättemycket Och sen började det ringa en massa agenter och så kan vi få representera dig. Och sen ringde en massa utländska förlag och så får vi köpa rättigheter. Och sen ringde TV4 och så kan vi få filmatisera. Och under tiden så gick ju då var jag chefjurist på posten och så gick de ihop med Postanmark och, och jag var en av två projektledare för det. Jag flög fram och tillbaka till Bryssel och försökte övertyga EU-kommissionen om att en sammanslagning av två postmonopol, det var liksom en briljant idé. Det tyckte inte de. <laughs> och någonstans i den där röran så, ja, så blev det, post, det blev Postnord och så blev jag chefjurist för, för det. Och det var ett jättestort företag, det var 44 000 anställda då, en juristavdelning på 35 jurister, det var som en liten advokatbyrå mm. mitt i allt det där så blir böckerna större, och större succé och barnen börjar bli större och Camilla, min dotter, då studenten och jag bara känner så här, men jag kan inte ha det så här längre, det går inte jag är aldrig hemma, antingen är jag på jobbet eller också sitter jag och skriver på kvällarna och jag missar liksom ungarnas tonårstid de behöver mig och och, och katten behöver mig, och Lennart behöver mig. Ja, kanske inte i den ordningen förresten, men. <laughs> men, men, men det här går inte. Och då tänkte jag, men om jag släpper författarskapen nu så kommer jag ångra mig resten av min liv. Hur många böcker hade du skrivit innan du sa upp dig som nylist? Den, den elfte, 2011 sa jag upp en så den fjärde hade precis kommit ut. Det, det, fyra böcker ska, ska jobba som jurist? Ja, ja. och då kände jag också till slut så här att alltså jag, det är inte så mycket självfört författare men jag hade väldigt mycket självfört som jurist. Jag hade ändå jobbat som jurist på höga positioner länge så jag tänkte så att jag kan alltid lura någon stackars advokatbyrå och ge mig ett jobb. Det kan jag liksom. Jag är, jag är en habil affärsjurist. Men jag kan inte låta författartåget köra ut från perrongen och jag är inte på. Mm. Så jag såg upp mig och det var det var ett så svårt det tog tre månader. Men den dagen jag åkte till kontoret och såg upp mig, då var det så här enkelt. Det var så lätt. Det var
0: så rätt. Och jag har inte ångrat mig en enda dag efter det. Jag har haft kul på jobbet varenda dag. Men vad är det bästa med att få jobba som författare till skillnad mot att vara liksom jurist på en eftersom du inte har ångrat dig? Um. Friheten. Frihet, för jag kan känna att det. Det kul för Pascal Engman var här också. och Han pratar också om frihet som, som författare. Men jag tänker ju att när man har skrivit en bok, så ska man leva upp till att göra en bra bok igen. Ja. Att på, något sätt, på vilket sätt är det frihet att vara författare? Jo, men dels
3: så får jag bestämma själv. Och jag, har ju, jag tycker att jag har ett extremt privilegierat liv. Jag kan vara i sanna på sommaren i år och på vintern. Jag kan, vara, jag kan skriva var som helst. Jag kan styr över min tid var som helst och jag kan lägga upp mina dagar hur som helst och om ungarna behöver en eller nu var jag uppe i Umeå min son pluggade i och han skulle flytta då kunde det ta tre dagar så kunde jag åka till Umeå och hjälpa honom och springa runt på Ikea med honom och fixa grejer och, utan att det var en jättestor sak du vet, på, om man ska gå till ett kontor varje dag och
0: man har åtaganden och det är också så här, i boken så tänkte jag på att det är en ganska plötslig vändning. Utan att säga för mycket så är det ju någon person som de har träffat tidigare i boken mm. som då dyker upp senare och de där vändningarna mm. när skapas de i processen för den gör ju extremt mycket i boken. Ja alltså det är klart att det finns en viss
3: dramaturgi som man måste förhålla sig till när man skriver en kriminalroman. Alltså du måste ju ha någon slags händelse i början som utlöser hela skeendet. Och sen måste du ha en ganska spännande upplösning. Alltså en kriminalroman som bara slutar med ett jasså. Det, det, det är inget bra. Du måste liksom förhålla dig till det. Och sen tycker jag att det som är svårast i allt det här är när du har in i, när du är ungefär i mitten. För att då behöver du ha någonting som händer för att hålla intresset uppe. Någon, någon så här dramatisk touch på det hela. Och det är lite grann som att lägga ett pussel. för sen Samtidigt ska du ju pytsa ut väldigt mycket information som, som du sen ska använda på slutet. Och om du inte pytsar ut den under resans gång, då blir upplösningen helt ologisk, för du fattar ju inte varför det blev det som det blev. Men utpytsandet av informationen är inte så spännande. Det, det, är, ett måste. det är ungefär som om du, vet, om, du bygger, om du ska bygga ett hus om det jämför ett romanbygger mitt hus är det ju så här att när du tänker att det ska vara klart då skulle det vara jättefint och piffat och kuddar och i en liten skål och tavlor och snittblommor men du måste ju ändå lägga tiden på att dra rören och, och dra elen och smälla upp innerdörrar och innertak och det är inte så sexigt att göra det men om du inte gör det då finns det inget hus att bygga så att säga det finns ingenstans att flytta in i och det där är alltid en avvägning. Man sitter där och försöker liksom bygga sitt hus på ett smart sätt så att, så att läsaren knappt ska uppfatta de här grundläggande sakerna när du lägger golv och tak och innerdörrar. Men du ska snabbt komma fram till piffandet. Men, men du måste ändå bygga
0: det från grunden. Spännande. Eh. Är det, är det den, vilken process tycker du är roligast kring när du eh, skrivandet i böckerna? Jag älskar ju piffandet.
3: Alltså, det är så roligt för att väldigt många av mina kollegor inklusive min kära dotter. De älskar ju det här att skriva grundmanuset, att alltså bygga huset uppmälsammans, utmälsammans, få det på plats. Och jag tycker alltid att det är det svåraste. Då sitter jag och sliter liksom. men gud, hur ska det bli nu och vad ska jag nu vad ska hända i det här kapitlet? Ska det vara ett lunt kapitel, ska det vara ett dramatiskt kapitel? Ska vi träffa Hanna hemma och sig? ska vi träffa Daniel hemma och sig? ska Daniel sitta och prata med sin sambo Ida och så vidare och så vidare och så vidare. När grundmanus är klart och man sen får börja piffa, redigera, lägga till, dra ifrån, göra klart. Det är ju jättekul. Det är mycket roligare tycker jag. När jag får inreda det här huset som jag har byggt och ställa dit möbler och bestick och ställa in porslin och hänga upp fina handdukar i badrummet. Det är mycket mycket roligare än att bygga huset. Men jag vet att väldigt många av mina kollegor tycker att det är så tråkigt att piffa.
0: De tycker det är så tråkigt att redigera. De älskar att bygga. Men är det så att du någon gång kan känna dig lite osäker på manus att du vill att någon ska läsa det eller vill du liksom göra klart det först och lita på din känsla själv? Alltså jag brukar
3: normalt inte låta någon läsa för en
0: grundmanus, klart. Men
3: i min värld så är grundmanus det är en tredjedel av jobbet. Två tredjedelar i redigeringsprocessen textbearbetningen. Och om vi tar botgöraren, när den gick till tryck då hade jag skrivit om den. Jag hade skrivit den i sex versioner från ax till limpa. Och sen hade jag läst den lika många gånger, alltså först skriva klart den version, versionen och sen läsa det rätt igenom. Och sen hade jag läst korrektur två gånger och lyssnat en gång. Så att när folk, folk tror att när jag, du vet man går ut på Insta så skriver man hurra, grundmanus är klart nu har jag har skickat in. Då, då tror folk att man är klar
0: och då är jag verkligen det är två tredjedelar av jobbet är klart. Mm. Det är otroligt l- jobb som ligger bakom men det går ju väldigt fort att skriva alltså om, du tänker, om man då pratar om det här med första årboken, så var mm. det ju från ja, januari-februari där och i maj så levererade du en bok Ja, och jag ska säga men det ska jag säga alltså, det var all- i vanliga fall om jag ska
3: ut en bok i oktober då behöver grundmåndet vara klar till februari Alltså att vi fick ut offermakaren i oktober 2020, det var ett mirakel Alltså jag jobbade nästan i ihjäl med den boken, jag satt hela sommaren i sandamn och jobbade dygnet runt, alla andra gick med glass i händerna och, och satt och fikade vid bryggan och jag satt bara, du vet jag satt bara vid min dator och i mitt huvud var det snö och mina 20G och, <här> och jag försökte få upp ett mod eller två på årets skutan. det var vad jag ägnade mig. med
0: oh, herregud. men ändå liksom just det så fascinerande att höra för det är de här små detaljerna som man inte ens tänker på Nej. när man själv inte skriver, utan när man sitter där och läser men som gör också jag har haft svårt att läsa böcker sedan jag var yngre eftersom jag dels har lite dyslexi problematik men har ju tränat upp det. Mm. Men det är ju, för mig är det väldigt viktigt, det berättade det för Pascal också att hur stor texten är om det är liksom lite mer mellanrum mellan raderna och så mm. för är det för litet, då orkar inte jag. Eh, men när man väl, när, när du kommer snabbt in i en bok vilket mm. jag tycker är helt med de här prologerna som, som då är, för att då blir man så här: vänta nu mm. det här måste jag träda ja, på hur det är vad är det som ja, exakt. Och sen blir det att få ja. till den här att du kan inte jag bara lyssnar ett kapitel till. Ja, menar, ja, ett kapitel ja, till. Ja. Vad är tricket att få det till att bli sån att man inte kan sluta läsa? Ja, men jag tror verkligen: alltså dels, jag lägger
3: ner otroligt mycket tid på att få till det. Det gör jag verkligen, och jag kan sitta det vet, en hel helg i två sidor och, och verkligen väga varenda ord på guldvåg och, och försöka tänka om och göra om. Och, sen, och ibland, ibland kan jag tycka att det är så ro, roligt. Men det, det är liksom, ibland så, så får man så säger folk att kanske inte alltid positiv bemärkelse och säga om däckare eller säger om mina jag det är lättläst eller det är så enkelt språk och då kanske man säger det i positiv bemärkelse och då kan jag tänka alltså, att skriva krångligt det kan jag göra på en kvart du vet att bara tryffera meningarna med många och långa adjektiv och adverb och så här. att skriva lättillgängligt och lättläst och har begär på ett kapitel till det är jättesvårt det är för att du som skådespelare man säger att, att komiker eller folk, komedianer är lättviktiga och de säger vet du, att att spela en tragedi är faktiskt eh, inte hälften så svårt som att få folk att skratta mm. för att eh, det kräver verkligen jätt, jättemycket arbete och jag anstränger
0: mig otroligt mycket för att Skapar den där känslan att oh, bara, ett kapitel, bara ett kapitel till. Och jag tycker nästan att det, alltså, det är ju den bästa komplimangen man kan få. För det gör ju att det blir tillgängligt för många att läsa också.
3: Ja, nu men precis. Och jag, jag har alltid tyckt så här att jag, blir, jag lägger ner så mycket tid på varje bok. Jag lägger ändå ner ett år av mitt liv. Ingenting gör mig lyckligare om många kan läsa. För det betyder ju att jag januari ut. Mm. Och jag tycker det är mycket, mycket roligare om många läser mina böcker än om få läser mina böcker. Så, så enkelt är jag. Liksom. Jag blir superglad när, när många tar till sig böckerna och hör av sig på sociala medier eller mejlar eller du att bara säga jag läste boken. bok. Jag älskade den, när kommer nästa? Och, Alltså, ingen ger mig så mycket energi som den sortens återkoppling.
0: Kunde pappa också vara stolt över författaren. <laughs> <Vivica? laughs> ja. Jag ska alltså. säga,
3: vet du, han var, jo men han var jättestolt över mig. Men han var lite, det var lite roligt när jag lämnade jurist, chefsjuristjobbet då på Postnord 2011. Så var det verkligen olika reaktioner. För mina, vid det laget hade jag fått lite författarkompisar. Och de kunde inte begripa varför, varför jag inte slutade tidningar där. För det, Böckerna var ju så framgångsrika från början. De kunde ju inte fatta varför jag inte slutade på en gång. Och sen hade jag ju jättemycket kompisar i näringslivet. Eftersom jag liksom hade väl med, du vet, gamla studier från så och, och de kunde ju inte begripa hur jag kunde lämna ett sånt jobb för att bli författare. <laughs> det, var lite, det, var olika lite, ja, det var verkligen lite olika läger. Och det roliga var att det tog mig åratal att presentera mig som författare. Du vet, svenskar älskar att fråga vad sysslar du med, man sitter på en middag eller man träffar någon, vad sysslar du med och jag kunde inte förmå mig själv att säga att jag var författare för, jag, för hela min yrkesidentitet var ju jurist och, och jag kände mig som en sån, du vet, sån här imposter-syndrom liksom, att jag är inte är en riktig författare jag bara en, liksom, snart kommer de på mig snart fattar de att jag är inte är en författare så att, när folk frågar vad jag gjorde då brukar jag säga att ja, jag är jurist och så skriver jag lite och sen 2014, alltså det är ändå tre år efter att jag har slutat som jurist, då är jag på något tillställning och då är min agent med mig och så hör hon mig säga det här. Att, vad sysslar du med att säga? Ja, jag är jurist och jag skriver lite. Och hon bara, men skärp det liksom. Du är i 25 länder. du har sålt miljoner böcker. Liksom. Säg att du är författare. <laughs> det tog långt. Men kunde
0: du bara identifiera dig själv med det också då? Ja,
3: då, där det var väl hon, be- hon behövde sparka på mig lite. Mm. Och nu säger jag, när folk frågar, nu säger jag att jag är, nu börjar jag, så, jag är författare. Och, men jag lägger ofta till jurist. Jag är författare och jurist.
0: Du, vi ska avsluta med en låt. Vilken eh, har du valt?
3: Dorothy Moore är en artist som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Och det finns en sång som hon har sjungit som heter Misty Blue. Och den spelade faktiskt på min mammas begravning. Så att den, den betyder jättemycket för mig.
0: Vad, vad känner du när du lyssnar till den? Den är fylld av nostalgi.
3: Den är fylld av vemod. Och jag tycker den tar fram fina minnen som man, man kan bli lite blank i ögonen men inte på ett, på ett sorgligt men inte bittert sätt. eller som liksom, Det är inte så... Inte ett ångerfyllt sätt, utan ett, ett liksom nostalgiskt sätt där man tillåter sig att
0: tänka på fina minnen. Mm. Att sorgen är ljus. Men... Ja, precis. Mm. Då tar vi och lyssnar på det här. <laughs> Tack snälla Vivica för att du kom. Tack. Tack. Fantastiskt kul att ha dig här. Välkommen Pascal.
2: Tack Kristin. det är väldigt roligt att vara här.
0: Ja, eh, vi har ju träffats eh, några gånger tidigare, men första gången jag tror jag träffade dig det var när du gjorde en intervju med mig. Ja,
2: det eh. minns jag. Vi var på en brygga någonstans. Ja, vi någonstans. var vid bron. Så var det.
0: Mm, eh. ja. Kommer kom du ihåg rubriken? Nej,
2: nej. men du gör han antagligen. <laughs> ja.
0: Nej, jag gick faktiskt in och googlade den. <laughs> jag kollade upp den.
2: <laughs> Vad var den?
0: Kristin vill träffa kärleken igen. Ja. Alltså vet du vad, Du var så roligt när jag läste den Det var ju fan en skam för mig att läsa Det är sju år sedan, det var 2015 ja. du, du skulle kunna lägga ut samma artikel igen
2: Det är inte någonting i Nej, till.
0: det är bara ett annat Jag är ju inte vardagspuls längre till tv-programmet Men, men alltså, jag bara, vad fan är det som händer Men väldigt, väldigt roligt Och en av de journalister som jag upplevde Verkligen lyssnar och respekterar
2: Tack, eh. vad otroligt glad jag blir att du säger det
0: För det är Säger man någonting, för det ska man, sa ju mamma till mig, säg aldrig, skriv inte det här, för då skriver de det.
2: <laughs> ja.
0: Men det gjorde, du respekterade det.
2: Ja, men jag var väldigt tydlig med det, både gentemot liksom de intervjuade och ja, men mig själv kanske framförallt. Jag aldrig ville att någon skulle, alltså, om det inte var kanske en politiker som hade betett sig illa eller någon i maktposition, verklig maktposition som hade gjort något fel- för då tycker jag att det är en sak. För där är journalistiken en roll att granska den personen. Men när jag intervjuade dig som hade ett TV-program och du valde att berätta om ditt liv då ville jag dels alltid... Jag försökte alltid ta fram det fina i människor. För jag tycker mm. att människor är väldigt fina. Mm. Det var en regel för mig. Liksom, att jag skulle alltid ta fram det, Även om det var människor jag kanske inte var så intresserad av eller så, mycket, alltså så, här, så vill jag alltid ta fram det fina i dem. Det är intressant i dem. För jag tycker att alla människor är intressanta på sitt sätt. Mm.
0: Jag tänkte först prata om den senaste boken X. Ja. Jag hade förvarnat dig innan att jag kan ju inte läsa läckare. För jag är sjukt mörkrädd. Men jag har den chans. Och jag har väl svårt att komma in i böcker eftersom jag har en del av dyslexi varianten. Men kom in i boken direkt. Den är så jävla bra skriven. Den blir lite väl verklighetsförankrad i mig. Vilket är ju positivt, för att det visar ju det, det du kanske vill. Men till slut så var jag tvungen att stänga, och det är ju för att jag blir så rädd. För jag vet också att du gör så mycket research. Så att mycket av det här finns det som stor sanning i. Och jag orkar inte veta att den här skiten händer.
2: Nej, det respekterar jag. Det tycker jag är helt fine.
0: Men det gör ju att de är så jävla välskrivna också, eftersom... Jag känner att jag plötsligt är i det. Så att alla ni som älskar sånt här, läs, läs. Så jag inte avskräcker någon, men det är bara för att jag är lite, lite rädd. Men det jag upplever är ju, alltså när du gör all den här researchen som du gör, så utsätter du för situation. Då åker du ut och pratar med folk. alltså Hur mycket research gör du till exempel inför den här boken Next?
2: Alltså inför X gjorde jag ju väldigt mycket research. Att jag gör alltid mycket research, men särskilt inför X och min förra bok eh, Kokain, som handlar om gängkriminaliteten, gjorde jag väldigt mycket research. Framförallt intervjuer. I Kokain så intervjuade jag många gäng, gängkriminella. Och det var ju också så jag fick idén till att skriva X, sen, som handlar om ja, matchfixningen om fotbollen. I korthet kan man säga att den handlar om eh, att en av Sveriges mest kända fotbollsspelares fru hittas mördad. Och samtidigt pressas liksom, en ung fotbollstalang ut av ett matchfriktningssyndikat. Eh, och alltså, fotbollen är en värld som alltså, väldigt många betraktar utifrån. Jag också, jag älskar fotboll och kollar på fotboll. Men det pågår väldigt mycket bakom kulisserna i fotbollen som drar till sig väldigt många kriminella personer. Vi vet ju att väldigt många svenska fotbollsspelare har blivit överfallna i sina hem bara de senaste två åren av liksom, folk som blivit in där. Eh, vi vet att en av planetens absolut största stjärnor, Paul Pogba, under några veckor i våras eller under, förlåt, under några dagar i våras var kidnappad av en liga som pressade ut honom på 130 miljoner kronor. Och i den här liksom, ligan ingick även hans bror. Så fotbollen är ju en plats som drar till sig väldigt mycket kriminalitet också eftersom det finns så stora pengar.
0: Vad är det, 14 000 miljarder kronor eh, typ?
2: Ja, alltså omsättningen på sportbetting ja. globalt på ett år är, 000, är 13 900 miljarder kronor vilket är enormt, enormt mycket pengar och det är, det är bara en vit och en grå marknad den svarta uppskattas vara minst lika stor så det, jag tycker om att skilda verkligheten är jag tycker verkligheten är tillräckligt grym som den är men också väldigt liksom, vacker det finns så väldigt många fina människor i den här världen också, som kämpar emot eh, de här kriminella krafterna som finns på olika plan i, i samhället och
0: du lyfter det också?
2: Ja, jag tycker alltid om att lyfta liksom... ja, den lilla människans kamp i de här liksom, stora härvorna, de här stora liksom, frågorna. Jag har ju skrivit om incels bland annat, eh, involuntary celibates, alltså Ehm,
0: Osivillig... celibat. Celibat.
2: Jag är det liksom stora grupper män som möts online för att i stort sett hata kvinnor. Liksom. Och vissa av dem här blir väldigt våldsamma från avhumaniserade kvinnor. Och till sist de ge sig ut och liksom fysiskt ge sig på kvinnor. Ehm, det har ju slutat med liksom, ja, men massskjutningar i USA och sånt. Men i, i en sån berättelse, till exempel: det kan inte bara vara svart, utan då har jag <laughs> under tiden på Expressen så träffade jag ju. Inte bara dig, utan jag ju jag, <laughs> väldigt många. Så <laughs> någon, någon regn i sommar på Expressen så liksom fick jag höra talas om att det fanns ett gäng så kallade A-lagare ute på en bänk i, i Farsta på plattformen Och de som varit i Farsta vet att plattformen i Farsta är upphöjd från marken, så man ser liksom ut över Farsta. Det är väl inte världens vackraste utsikt, men det är liksom en utsikt i alla fall. Och då fick jag höra talas om att de här eh, männen som det för i var kallade den här bänken för Skybar.
0: Mm.
2: Och det tyckte jag var så jäkla fint. Så jag frågade min chef, så här, Men, nu är det regn i sommar, kan jag åka ut och liksom prata med dem och hänga med dem? Här? Han bara, ja, ta två veckor. För jag hade ganska fri roll, så jag fick göra sånt. Så då, i två veckor så satt jag med de här männen och vissa kvinnor då, och pratade med dem. Och så där samtal liksom fastnar igen. Och det reportaget håller jag nog som kanske det bästa jag har skrivit under min tid på Expressen. Men då minns jag framförallt att det var en man som hade som alltid satt och pratade om en kvinna som han var kär i, som han levde med. Eller det lät som att han levde med henne. Och sen någon då frågade honom var är Marianne kan vi säga för där är Marianne? Så han, men hon är död. Jag, bara, men du, jag tror hon levde och Du pratade om henne så. Han bara ja men det känns ju så fortfarande.
0: Mm.
2: Och så berättade han att ja, men de hade liksom legat ut i, han, han och Marianne då var hemlösa och de hade liksom legat ut i minusgrader och sånt och han berättade om liksom alla de här Han bara, men det är inte det du ska ta med dig. du ska ta med dig att vi skrattade så jävla mycket. Vi skrattade hela tiden för att det var liksom... Vi hade sån kemi så vi kunde inte kolla på var han ut utan skratta. Även om hon liksom låg fast frusna i marken någonstans. Och så tyckte jag, tyckte det var så otroligt fint. Och så frågade han, men var, var ligger hon begravd? Så berättade han, ja men platsen. Så jag, men brukar du vara där ibland och, och kolla på hennes gravsten? nej, men jag brukar kolla vädret där hon ligger för att se att det inte regnar på henne nej
0: men alltså orkar
2: inte och en sån historia, det, det, är liksom, fint. Ja, men det är kanske en berättelse som inte hittar hemma i en bok om incels mm. men då tänkte jag så, här, men ja, då gör jag de här två, deras kärlek gör jag till en storyline i den här berättelsen så att den får liksom leva igen så att säga, mm. och då är han liksom en del av kampen mot incels blir han ju, den här mannen som då ja, men bygger liksom 150 sidor av i en roman, jag vet inte hur jag kom in på det men men just
0: det att parallellt att lyfta det fina mot det, det svarta som finns ja. runt omkring oss. Ja, men exakt. Att hitta den balansen. För det är ju någonting som jag tänkte på nu när jag läste det jag har läst av att Ibland kan jag också när jag går på stan. framförallt de här senaste dagarna så du läst mycket om dina böcker. Så kan jag bli så här, titta mig omkring och tänka så här: Vad är det jag inte ser?
2: Alltså, <laughs> ja. Möter
0: jag en kriminell nu? Är det där en person som kanske är en inselgrupp grupp? Alltså, mm. Hur mycket. För det se, det, ytan syns ju inte här i stan, runt störeplan och runt omkring så ser man ju ingenting. Nej. Hur mycket är, alltså, är det väldigt mycket runt omkring oss som vi inte förstår?
2: Ja, det tror jag. Alltså... Ska vi inte... alltså, Sverige är ett av världens tryggaste länder. Alltså, det är inget att prata om. Vi har det ju extremt bra här, men det är klart det pågår saker hela tiden. Det finns liksom enormt mörker även i, i vårt land. och Sverige är ju, om vi tar X till exempel, Sverige är det tredje mest utsatta landet i Europa för matchfixning. Det sjätte mest utsatta landet i världen för matchfixning. Så att det är klart att vi har stora problem i Sverige med vissa saker. Vi har liksom kriminella nätverk nu som börjar infiltrera olika institutioner i samhället, kommuner och ja, en viss mån polisen. Vi har, liksom, numera, har vi vissa advokater som samarbetar med, med inkriminella, så visst det. vi står inför en brottslighet som vi kanske tidigare inte har upplevt på väldigt många plan men man ska inte glömma också att vi vi är ett av världens absolut säkraste och rikaste länder så man ska inte måla fan på väggen heller över hur illa det är här det räcker att resa några hundra mil bort vilket söder och öster ut så ser världen ganska annorlunda ut Många av de här ginkriminella, det är liksom den gemensamma nämnaren skulle jag säga. Det är att de inte har någon fadersfigur i sitt liv. Då kommer du börja se de här unga killarna som liksom säljer kokain eller marijuana vilket är det vanligaste, eller hash. Som förebilder, för att det är de som har pengar och makt i ditt område. Det är liksom det är de som ses som de lyckade idag i många av de här områdena. Och de, de, är, typ, de är lyckligtvis nog bara någon procent. Av alla män som finns i det här området. Men det är så mycket lättare att se upp till en kille som liksom flashar med sedelbuntar som kör en snygg bil än liksom den invandrade mannen som kör en buss och sliter aset av sig 16 timmar om dygnet för att få allt att gå ihop. Då är det mycket enklare för unga killar att se upp till gängkriminella.
0: Vad, vad kan du eh, känna som... Eh, nu när du var ute, jag vet inte om du hade, om Luné var gravid, men att du skulle läsa alltså pappa. Att vara pappa och eh, själv vara en son och se det här. Vad känner du?
2: Jag känner att det är helt, alltså det är helt skilda världar. Jag bor i Vasastan i Stockholm. Mm. Det finns inte en. Ta i trä, liksom, men det finns inte en chans att ben min växer upp på det sättet med liksom genkriminella utanför dörren eller genkriminella som påverkar honom. Och det är det som liksom. Det är ju det det handlar om egentligen.
0: Olika förutsättningar.
2: Helt olika förutsättningar. Det är olika världar. Det är ju verkligen det. Jag läste, om det var Evin Settings bok nu. Um, nu minns jag inte vad den heter. Jag läste den för bara några dagar sedan, men jag läste så mycket så jag glömde bort titlarna. <laughs> uh, nej men, och det var det någon kille som sa att jag tror Evin sa i intervjun till, eller när hon intervjuade den här killen att man är, när man är 13 är man ett barn sa hon till honom. Då sa han, nej men, där jag bor jag inte ett barn då. När man är 13, då, då är man en man. Och det är, det låg någonting i det. Mm. Ja, det är verkligen
0: skilda världar.
2: Det är verkligen skilda världar.
0: Vi ska prata mer om, om författarskapet om en liten stund. Men jag tänkte också din bakgrund. För du har ju verkligen vuxit upp i, kan man säga, skilda världar. Din pappa kom till Sverige efter statsgruppen 73 i Chile. Exakt. Och ni bodde i ett område, Lappkärsberg, som ligger då, lite norr om Stockholm.
2: Mm. Vid universitetet. Här.
0: Precis. Men du, din pappa fick in dig på Östermansskolan. Ja, pappa och mamma. Pappa och mamma. Vad var det som gjorde att de ville att du skulle gå där?
2: Mina små syskon, och jag, pratar, mina småsyskon och jag pratar ofta om så här, ja, men hur vår uppväxt var. För att pappa, som du säger, kom som flykting från Chile. Och han var ju väldigt, väldigt bestämd med att vi skulle ha en akademisk utbildning. Att vi skulle vara bäst i skolan. Han sa alltid att så här. Eftersom du är invandrare, Pascal, så kommer du få anstränga dig dubbelt svårt som svenskarna för att, liksom, för att göra ett avtryck, för att komma någonstans i Sverige. Och min mamma var tvärtom. Hon kom från en kultur... Alltså, hennes pappa, min morfar, var tv-programledare på 70-talet. Han var chefredaktör för Aftonbladet sen. Hon var väldigt tvärtom. Hon var lite mer hippy. Om jag ville vara hemma en dag från skolan så sa hon. Så här, ja, men det kan du väl vara. Du är skönta skönt att vila ibland. Nej, men du, du kan bli var du vill i livet. Nej du behöver inte plugga. Gör bara det du tycker är roligt. Så jag menar min hade liksom verkligen båda världar där och jag tror att det blev väl alltså när jag ser på det så tror jag att det har gjort mig väldigt gott att ha båda den här liksom flyktingmoralen, eller vad man ska säga som liksom är väldigt att du ska göra rätt för dig, du måste vara bättre än alla andra. Du måste plugga hårdare än alla andra, du måste spela bättre fotboll än alla andra, och sen samtidigt den här väldigt, det var ju kärlekskull på ett sätt men också den här väldigt mjuka kärleken från min mamma som var, ja men gör vad du vill, gå inte till skolan idag sitt hemma, vila, ta, titta på en film eller läs en bok bara, det, det är bra det också liksom.
0: Min pappa och mamma är precis lika Pappa var ju liksom så här, du måste ha en utbildning och det här är jätteviktigt. Och jag hoppade ju av gymnasiet då när jag gick ekonomisk linje, för jag var så kass. Så att jag började om nästa år. Men pappa trodde jag aldrig skulle börja. Och han var helt, han, han, alltså han var så arg. Och mamma var så här, Ja, fast om du vill bli ska och göra fint hemma mm. hos andra människor och må bra av det så vill jag bara att du ska vara glad.
2: Exakt, så, det sa min mamma också. Jag undrar om de har läst samma bok eller
0: något. Nej, exakt. Nej, men just det här att gör det som gör dig lycklig. Och jag är ändå glad att jag haft pappan mm. som har liksom... För det gjorde ju ändå att jag började gymnasiet igen. Ja. Annars hade jag inte gjort det. Men du hade, där ser jag mig också, du hade den här pappafiguren mm. som brydde sig om dig på det sättet. Ja. Som ja. många av de här killarna ute på andra förorter inte... Hade.
2: Ja, men verkligen. Eh, men sen var det, alltså, man ska inte heller överskatta... Alltså, Lappsjärnsberget var ju ett fattigt område, absolut. Men det var ju mestadels liksom akademiker som skulle bli... Alltså, studenter som bodde där. Så det, var ju, det var ju förmodligen Stockholms fattigaste område för att alla liksom levde på studiebidrag. Men det var ju liksom, det var inte mycket kriminalitet och sånt. Det var liksom akademiska iranier och utbytesstudenter eh, från Kina liksom mest.
0: Ja, men sen spelar du fotboll i Rinkeby. Vilket är ett ja. område som... som... Är lite stökigare än... Ja,
2: verkligen. Men det gjorde mig ganska kluven, kom jag, ihåg, för att jag...
0: Hur hamnade du där förresten?
2: För eh, jag titta. Jag, hur hur
0: började du började spela där?
2: När jag slutade Djurgården, eh, när jag var tretton, så ringde två klubbar till mig. Var det var Bromma Pojkarna och eh, Inter Orhoi, som, som var ett rinkebetenstalag, som var liksom bäst i Sverige. De hade ju vunnit gotiga och sånt. Eh, så då valde jag att... Ja, först gick jag till BP lite kort, så berättade jag benet på min tredje träning. Och sen så... Fick jag väl någon sorts så här, jag kan inte gå tillbaka dit. Så då eh, ringde jag inte Rorho igen och frågade om jag ville spela där. Och då ville jag. Så då gick jag i som väl är någon sorts övre medklass skola. Liksom. Och så varje dag åkte ut i eh, Tensta eller Rinkeby eh, eller Bromsten där vi, där vi tränade ibland. Och umgicks i en helt annan värld.
0: Vad har det gett dig?
2: Ja, men, jag tror det har gett mig allt egentligen. alltså Fotbollen... Att, umgå, att kunna umgås i två olika kulturer, vilket det verkligen är. Att gå på Gärdeskolan på dagarna och sen direkt efter det hoppa på tunnelbanan och åka ut till liksom Rinkeby eller Tensta och umgås med killar med helt andra förutsättningar, med helt annan världsbild. gav mig väldigt mycket, men jag tycker det var väldigt svårt då för jag visste inte var jag passade in. Jag kommer att jag ibland när jag kom till skolan, till då bröt. Alltså så här, för att killarna i mitt lag bröt. Så jag började prata som dem. och Sen tog det mig fem minuter och sen pratade jag som... Liksom inom svenskarna i Gärdeskolan igen. Men det har också gett mig att jag, jag kan prata med väldigt många olika människor. Det gör att jag kan, sätta, jag kan sitta i en bil med en kriminell och att, att han faktiskt förstår vad jag pratar om. Mm. Det märks på honom att han förstår att jag förstår det han säger. För att jag faktiskt jag har inte upplevt den världen själv i den. Men jag har väldigt många kompisar som är liksom uppvuxna med den.
0: Jo, det tror jag också att du idag när du möter de som bor utanför stan i de kriminella områdena också har alltså du kan möta kanske en annan typ av respekt för att du också har varit en stor del av ditt liv där
2: I de or- Ja men absolut, men jag förstår ja och, och i många fall är det ju mina gamla fotbollskompisar som har satt ihop mig med de här personerna mm. ehm, som, vilket ger mig någon sorts liksom <laughs> det tändigt, men jag gör att de på något sätt litar på mig och respekterar mig mm. Jag, jag har bara en regel i mitt liv och det är att jag ska aldrig någonsin klaga på mitt jobb för att jag vet att det finns otroligt många tusentals människor med skrivdrömmar som skulle liksom ge ett ben för att kunna försörja sig på sitt skrivande och få skriva romaner och liksom resa till andra länder och bli publicerade i andra länder så jag ska aldrig någonsin klaga på det jag gör, även om det är jobbigt en dag så ska jag aldrig tänka så och det, det håller jag fan fast vid det kan låta töntigt och liksom lite hippie naivt liksom, men det, det är den enda regeln jag har i mitt liv
0: i nästa veckas sommarspecial är temat Livsöden med highlights från fantastiska gäster som delar med sig av sina utmaningar i livet som de har tagit sig igenom. De berättar hur det har format dem och vilken livsglädje de trots allt känner idag och hur de värdesätter livet trots det de har varit med om eller det de var med om just när vi hade vårt samtal. Så missa inte nästa veckas avsnitt.
1: Den här podcasten